0: のウェブクリエイターカフェウェブデザイナーでウェブクリエイターボックスを運営しているマナですこの番組ではウェブコンテンツ制作で役立つ知識やノウハウ、キャリアのお話をしていきます今回のテーマはマナ的ウェブデザインニュース2月号です最近あったことだったり、最近気になるウェブデザインのニュース、読んだ本なんかを紹介していきたいと思います近況についてなんですが、X などでお知らせをしているんですが、IT エンジニア本大賞というのに、前回ノミネートされたっていうお知らせをしたと思うんですが、そちらにですね、ベスト3に選出されました。ありがとうございます。で、トップ10の発表があったのかなはい。技術書部門とビジネス書部門。それぞれ10冊ずつ紹介があってで、さらにその中のですね、トップ3に選ばれたというものです。でこちら、各10冊ずつ、20冊がですね、ウェブサイト上に紹介されているんですが、どれも見応えのあるものばかりで、私も実際に読んで紹介したようなものもたくさんありましたので、まあ、何か読みたいなとか、ちょっと最近勉強してなかったなという方は、こちらを参考に次読む本とかを探してみるといいと思います。で、トップ3に入った方はですね、さらにプレゼン大会というものにお呼ばれしまして、2月15日木曜日のデベロッパーズサミット2024デブサミットやつですね、こちらに招待されまして、で、この本を書いたきっかけだとか、内容だとか、そういうのをプレゼンしてくださいというふうに言われてます。プレゼンかと思いながらですね。5分間ぐらいの結構短いものではあるんですが、なかなかの人数が集まるようで、今から緊張しております。はい、頑張ります。でこのデブサミ、まあ、ちょこちょこですね、毎年開催されてるのかなと思いますが、今回は東京ベルサール羽田空港というところで開催されるようです。で参加費は無料とのことなので、ぜ、ま、ひ、あ、事前登録をして、現地で聞いてみてください。いかに緊張してるのかっていうのが伝わると思います。緊張しないでね、はい、頑張って喋り<笑>ますので、よかったら聞いてみてください。その他、まあ、プライベートなお話だったら、私、駅伝にに出ることになりまして駅伝って、でちょっとなんだそれみたいな感じなんですけど、まあ運動をしていて、まあ69回のお話の中でトライアスロンに出たよ、みたいな話をしたかったと思うんですが、まあそれを知ってる地元の友達からですね、声をかけていただきまして、走れるよねみたいな感じで、えあ,あもう走れるけどってなったら、まあ駅伝ちょっと人数足りなさそうだからちょっと来てくんないっていうことで、地元である駅伝大会で走ることになりまして、まあそんなに長くないんですけど、3キロとか4キロくらいなんじゃないかなと思うんですが、まあそこに突然ね、入ることになっちゃいまして、今から緊張、も、ま、う、あ、これもね、緊張ばっかりなんですけど、突然呼ばれて、突然ね、させられたりっていうこともあるんですが、はい、頑張ろうと思います。で、その駅伝って、皆さん、地元でも多分あると思うんですね。今聞いてる方の中でも、地方の方だったり、都会の方に住んでる方もいらっしゃると思うんですが、実は結構地元の方で開催されてると思うんですよ。で、ただ知らないだけっていうことはよくある話で、地域のイベントだとか、スポーツ大会とか、そういうのご存知ですかね。なかなか、あの、地方とかだったら、なんとか町頼りとか、なんとか市頼りみたいなのが配られたり、あと、階段版っていうのが回ってきたりっていうのもあると思うんですが、都会の方だと、なんかそういうのがないらしく、どうやって地域の情報を得てるのかなっていうのが不思議にずっと思ってて、で、聞くところによると、能動的に動かないと、その地域のウェブサイトに行くとか、インスタグラムを見るとか、そういう自分から動かないと、イベントの情報とかが得られないっていうふうに聞いたんですね。でそうなると地方の方だったら、私の地域だったら、各週2週間に1回、なんとかしだよりみたいなのが届いて、最近行われたイベントの内容とか、今後こういうのやります、なんとかピクニックみたいなのが結構来るんですが、そういうのが都会の方はないと。いいう,うに聞いてますで地域の方だったらウェブサイトが逆になかったりするのでもう本当にその紙のお便りしか告知をされないんですよねだからこうリーチする層も本当にそこに住んでる人しか知らない情報がたくさんあったりするんですよね。で、その駅伝の話とかも、ウェブサイト、なんか、かつての駅伝どうだったのかなって調べてみたんですけど、なくて、<笑>そんな情報が、まるでなくて、もう本当に私の幼馴染みのフェイスブックで、去年こんなのしたよ、みたいなのを、やっとたどり着いてみた、みたいな、その程度なんですよね。だから、情報を集める手段だったり、そういうのは全然違うんだなと感じました。で、それもですね、69回でお話しした通り、スポーツだとか、そういう地域のイベントのウェブサイトがないとか、あってもすごい古くて見づらいとか、こういうところでビジネスチャンスがあるんじゃないかなというふうに感じてます。前回のそのスポーツイベントでも管理する人が多分いないとか、なんじゃないかなって思うんですね。その詳しい方がいないから、相談したいけど誰に相談すればいいかわからないとか。そういう人に向けて駆け出しのね、地域の方に住んでらっしゃるフリーランスの方とか、私できますよとか、私だったらこうしますよとか、もう勝手に作っちゃって、こんなの作ったんですけど、使いませんかみたいな感じで営業していくっていうのも、地域ならではのやり方ではあるかなと思います。都会の方だったら本当にお店もたくさんある分、ちゃんとマーケティングとかもやってるんですよね。ウェブサイト自分で用意してとか、SNS 使ってっていうことはされてるんですが、地域だとどうしてもそういうところが疎い方が多かったりするので、それを助けるのは私よみたいな感じで、もう自ら手を挙げて動いてみるっていうのもいいかなと思いました。地域だから仕事がないよっていうんじゃなくて、もう自ら探していく。自分から動いて掴んでいく。そういうスタンスでいるといいと思います。続いてですね、最近私が注目しているウェブ関連のニュースとか、そちらの方になってくるんですが、最近本格的に使い始めたのが、Tailwind CSS というものです。フロントエンドの方だったらゴリゴリ使っている方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、この Tailwind CSS、まあ、似たようなもので言うと、ブートストラップがあったりしますが、一言で説明すると、ユーティリティファーストな CSS フレームワークです。っていうふうに紹介されています。全然わからんっていう感じだと思うんですけど、ユーティリティファーストって何やっていうところですね。これが一つのクラスに一つの CSS の指定がもう最初から用意されていて、その CSS を読み込んだら、用意されているクラスを指定した要素に適用されますよっていうものです。なので CSS をもう全く書かずにクラス名を指定するだけでそのスタイルが適用されるっていうようなものになってます。で、ブートストラップとは違って、ブートストラップってもう例えばボタンっていうクラスがあってで、それを適用させたら文字のサイズだったり装飾が全てひっくるめてボタンの形にしてくれるんですが、テールウィンド CSS だったら背景色の指定のクラス、文字サイズのクラス、文字色のクラス、大きさのクラスみたいな感じで、とにかくたくさんクラスが用意されてます。それを指定しないといけないんですが、まあ、その分カスタマイズがしやすいんですね。自由度がある感じになってます。それを、これまでは練習がてら使ってきてはいたんですが、実際に運用する予定のサイトで使ってみたっていうのが初めてで、で、なんで、やってみたかというと、まあ、単純に流行ってるとか、えー、よく聞くなっていうのもあるんですが、テールウィンド CSS を採用すると CSS ファイルを作らなくて済むんですね。もう HTML とか、まあ、リアクトだったらリアクタのファイルに直接クラス名を指定するだけでスタイルが作れるので、まあ、ファイルがまずいらなくなると。えー、ファイル数が少なく済みます。っていうのと、まあ、ファイルを開けて CSS を書くっていう作業がもうほぼなくなるので、まあ、効率よく進められるんじゃないかなと思ってやってみました。っていうのと、あと最近イーロン・マスクさんのですね、本を読んでみて、その中で既存の制作の流れは疑えみたいな感じで書かれてたんですね。まあ、これまで当たり前だと思ってたものが今でも通用するのかっていうのを最近よく考えるようになって、で、これまでだったら HTML にコンテンツ、CSS に装飾、JavaScript に機能みたいな感じで分けられたものを React だとか最近私が Next.js 使って構築しているので、その中でだったらもう JavaScript の中に HTML、JSX っていうんですが、HTML っぽいものもありますし、スタイルもそこで指定できますっていう一つのファイルで完結するので、そういう流れになるんじゃないかなとか、まあ、なってきてるんじゃないかなっていうことで、このテールウィンド CSS も採用して、ちょっとこれまでの制作とは違う流れでやってみようっていう試みで採用してみました。やっぱり手順がこれまでと全然違うので悩むこともすごく多くて、でテールウィンド CSS の公式のドキュメントも何度も見ながらですね、あれこれ試しているところです。で、テールウィンド CSS、聞いたことあるけど、ちょっと使いたくないなとか、使いづらいなっていう思ってる方もたくさんいると思いますね。で、その理由の一つ、私もこれがあるから、ちょっと使いづらかったっていうのが、まずクラスがすごく増えるので、もう一つの要素に、これまでだったらまあ一つ二つのクラス名だったところが、10個ぐらいずらーっとクラスを指定することもあります。そうなると、もう本当に横長に一行にダーッとクラス名が並ぶので、本当に見づらくなるんですね。で、それが嫌だっていう方もいらっしゃると思います。私もそうでした。で、やってみたら慣れますね。これ、もうすぐ慣れました。まあ、見づらいなって思ったのは、本当最初の一日目ぐらいで、すぐ慣れたので、まあ、いいんじゃないかなっていうのが一つあるのと、あとはいろいろとプラグインも用意されていたので、例えばクラス名が本当に10個ぐらい並ぶ中で順番を統一したいっていうときは、pretier plugin for セルビの C っていうプラグインが用意されていて、VS コードのプラグインですね。こちらを入れると、まあ、自動的に書いたものを任意の流れで、任意の並びの順に変えてくれるっていうものがあったので、そういうのでチームで運用するんだったら統一感を出すっていうのもいいと思いました。で、あとは自由度が低いんじゃないかなと。もう、あらかじめクラス名が決められてるので、自分の指定したいやり方が難しいのかなって思ったんですが、見てみたらそうでもなくて、まあ、任意の数値に指定したいんだったら、各カッコで囲って数値の指定もできますし、CSS のカスタムプロパティっていうのも、各カッコで囲って指定もできました。なので、まあ、思ってるよりもできることは多いなと思います。でただこれが、これまでの HTML と CSS を使ってっていう流れをベースにしていると、あまりメリット感じないかもしれないんですが、やっぱりリアクトとかビューとか、そういうコンポーネントで分けて制作していくものだったら、何度も使い回す要素っていうのは、コンポーネントで分けられているので、CSS にしなくても、直接記述したスタイルを使い回せるようになるので、制作手順で言うと、リアクトベースで一つのファイルで管理。こういうのが実現できるかなと思います。なので、ちょっと私のようにですね、食わず嫌いで、どうかな気になるけど、使って。ってみるのもなーっていう方とかは、一回試しにですね、簡単な1ページものだとか、少ないページのサイトに採用してみると、あ、意外とできるなっていうのは見えてくるかなと思いますので、よかったらぜひ使ってみてください。続いて、私が最近読んだおすすめの書籍についても話していきたいと思います。まず一冊目が、世界一流エンジニアの思考法。という本ですね。アメリカ、マイクロソフトのシニアエンジニア、牛尾つよしさんという方が書かれた本です。結構人気で、書店とかでも見たことあるかなと思うんですが、こ色の表紙の書籍ですね。これが実際にエンジニアとしての働き方というよりは、まあ、考え方とか、生活する上でこういうのを便利だよみたいなものが、書かれているもので、速攻性があるかっていうよりは、まあ、ちょっと意識を変えて、こういうやり方もあるよっていうような、すごい優しい語り口で書かれているものなので、世界一流のエンジニアって言われたら、すごいなんか思想の強い感じに聞こえるんですけど、全然そんなことはなくて、こんなやり方もあるよ、こんなことあったから、こういうふうにしようね、みたいな感じで書かれてます。なので、スラスラと読めましたね。で、中でも、理解することの大切さというのがすごく伝わってきました。なんかうまく説明できないなっていうことはだいたい理解が浅いっていうふうに書かれてますね。理解が浅いから伝えられないよと。でふわっとしか言えないこともちゃんと理解して勉強を一からし直したら説明もできるようになりますよっていうことを書かれてますので、まあ、考え方そのものを変えるきっかけになるんじゃないかなと思います。でマイクロソフトのエンジニアって聞いたらすごい猛者なのかっていうふうに思われがちですが、これを読んでみると、この牛尾さんという方ですね。まあ、すごい方なんですが、それ以上にご本人の努力の結果だっていうのがよくわかるんですね。すごい頑張られたんだな、こういうとこを意識して時間をかけて勉強されたんだなっていうのが伝わるので、これは読んでいてなんかあったかい気持ちになります。はい。そんなハートフルな感じで書かれてはいないと思うんですが、私の中ではですね、すごく優しい本だなっていうふうに思いました。はい、読んでみてください。あともう一冊は、クリエイターのための権利の本っていう書籍ですね。これが改訂版で、前作が5年前に出版されたもので、まあ5年経つと、その法律だとかそういう内容も変わってくるので、最新の内容に変わっていると。で他にも AI とか NFT とか新しいトレンドの情報も追加されていてクリエイターの方は一度見てみるといいと思います。で、まあ中でもよく疑問に思われるような著作権とかですかね。いくつか読んでみるとキャラクターグッズが写り込んでいる写真は利用できるのかとか二次創作ってどこまで OK なのかとか SNS のアイコンってどういうふうに設定するのが正解なのかとか。あと、プログラミングのコードについてですかね。オープンソースって結局どうすればいいのかとか。その辺が書かれているので、まあ、デザイナーだけじゃなくて、プログラマーの方とかも読んでみるといいですね。で、実際にトラブルあった時の対処法も書かれてますので、例えば自分の書いたイラストが勝手に私が書きましたというふうに SNS で出されてますよ。ってなった時どうしようっていうのを書かれてますので、まあ、その起きる前に読んでおくっていうのは大切かなと思います。クリエイターのための権利の本ですね。ぜひ読んでみてください。それではここでリスナーさんから届いているお便りを紹介していきたいと思います。チェスナットさんからのお便りです。皆、ま、さんこんにちは。こんにちは。初めてのお便りを出させていただきます。昨年、内藤さんがゲストの回を聞いて、とてもシンパシーを感じました。私はウェブデザイナーやエンジニアではありませんが、フルリモート可能な職種なので、定期的に住む場所を変えながら仕事をしています。東京出身ですが、昔からゴミゴミしている場所があまり得意ではありませんでした。それによって、地域地域のカルチャーを感じつつ、食べ物や名所を楽しんだり、一つの地域に定住するよりも、プライベートが充実して、結果、とても仕事がはかどっているように思います。アナさんも海外にいらした時はそういう感覚もありましたか今は地元広島にお住まいと思いますが、国内に住んでみるならここという場所があればぜひ聞いてみたいです。ということですね。はい、ありがとうございます。国内で住んでみるならここというのがですね、私は埼玉県飯能市っていうのがもうさっと出てきますね。はい、なんででしょうわかりますかこれがムーミンバレーパークがあるからですね。はい、実は私、ムーミンが大好きで、ムーミンバレーパークもちょこちょこ通っております。っていうくらいですね。で、ムーミンバレーパーク行ったことある方わかると思うんですが、ものすごく自然が豊かで、お散歩するのにちょうどいいんですね。で、毎日あの近くに住んで、毎日うちのワンコのお散歩をムーミンバレーパークの方行ってみたいな、という密かな夢があったりします。あとは私、あの、自転車、ロードバイク乗ったりするので、埼玉県多分そういうサイクリングロードとかもあるんじゃないかなと思います。結構ね、走りやすいみたいで、そういうのもあって住んでみたいなと思ってます。で私も海外でカナダのバンクーバーとオーストラリア、シドニーとイギリス、ロンドンに住んで、本当にね、チェスナットさんが書いてくださってるみたいに、その土地土地のカルチャーを感じつつ、食べ物、名所を楽しんだりっていうのはですね、すごくわかります。でやっぱり新鮮なんですよね。どこに行くのも、ちょっとお散歩するのも楽しいですし、特にイギリスに住んでた時は、フランス行くのも、スペイン行くのも、ドイツに行くのも全部近いので、結構イギリスにいる間だけでもフランスに4回ぐらいは行ったような気がしますね。ちょこちょこ行ってます。はい。っていう楽しみもあるので、そういう人生を謳歌する方法もあると思います。これがね、フルリモート可能な職種でしかできないかなと思うんですが、そういう楽しみもいいですよね。で、ただ、私はそういう生活を10年以上、10年ちょっとですかね、やってみて、そろそろ定住したいなっていうタイミングが出てきたんですね。いろいろ引っ越しをしていると、家具が買えないとか、ペット買えないとか、そういう悩みも出てきたので、ちょっと地元戻ろうかなっていう流れになったんですね。なので、チェスナットさんもそのうちちょっとどこかに落ち着きたいなっていうタイミングがもしかしたら来るかもしれないですね。まあ、その、そうなった時にどこに住みたいっていうのを今のうちにリサーチしていくといいと思います。チェスナットさんありがとうございました。今日のテーマはパナテキウェブデザインニュース2月号でしたが、生活自体はそんなに変わってはいないもののちょっと読む本によっては考え方が変わってきたりとか、まあ、懐かしい友人とお話ししてあこういう考え方があるんだなっていうのが分かったりでそれを踏まえて今までの仕事の仕方を変えてみたりとか結構いろんな気づきのある昨今かなと思ってます。で皆ささんんもねどんなところに気づきがあるかぜぜひぜひおお便りでお知らせくださいこの番組では感想や質問、リクエストなどお待ちしております。毎月最初の配信ではお便りの紹介コーナーもありますので番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。X ではカタカナでハッシュタグウェブカフェをつけてポストしてください。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。ここで私がメンターをしているテックアカデミーについてのご紹介です。テックアカデミーは Web デザインやプログラミングをオンラインで学べるスクールです。現役エンジニアや現役デザイナーからマンツーマンで学ぶことができます。副業案件の提供を保証する初めての副業コースもあるので、ぜひテックアカデミーと検索してチェックしてみてください。またお会いしましょう。Web クリエイターボックス、まなでした。